0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。整个苏北、皖东、淮北为我必争之地，反扬子江以北、淮南路以东。淮河以北，开封以东，陇海路以南，大海以西，统区在一年内造成民主的抗日根据地。一九四零年三月三十一日，是我终生难忘的日子。经组织上批准，我与马林松结婚。开始，林松在豫皖苏边区党委做群众工作，区党委机关位于永城西南的大李家，离支队司令部驻地新兴级不远。他在那里通过教群众学文化，进行抗日宣传活动。支普同志对他的工作很支持。说来也巧。林松在洛阳中学读书的时候，就是吴老师的学生，所以吴之普同志的妻子宋传芬对林松也很关心，因而不是在公开的场合，林松总是把之普夫妇尊称为吴老师和吴师母。后来，林松到大理家南面的马总集抗大第四分校学习。该分校是由刘清明、李干辉率领的抗大总校华中大队与支队随营学校合并，于1940年3月成立的。校长、副校长分别由彭雪峰、吴之普兼任。林松毕业以后，分配到支队司令部机要科工作。他虚心向老同志学习，努力钻研，踏实认真，很快熟悉了业务。从那个时候起，我和林松并肩战斗、生活，至今已经六十多年了，真是经历风雨，甘苦与共啊！为了支持我的工作，他任劳任怨，做出了很大的牺牲，我是十分的感激他，我也很庆幸自己有这样好的终生伴侣。二零零零年三月三十一日。孩子们以十分简朴的方式庆祝我们的钻石婚。为了表达对祖国的希望和对儿孙们的寄语，我们老两口还合作了一首诗：“玉碗酥边结同心，风雨同舟六十春。寄望后辈齐奋进，国盛家和万象新。”现在，林松也是八十开外的人了。2 0 0 2年12月，在他八十岁生日的时候，我联系他参加革命的历史，回想起共同战斗生活的岁月，送给他几句顺口溜，以表示祝贺之情。少年脱去学生装，动员群众打东洋。历练竹沟小延安，请缨东征意志强，相伴已逾六十载，同心永结道路长。欣喜身心俱康健，良辰亲朋聚一堂。党的领导指方向，宏伟蓝图规划详。寄希大家齐努力，振兴中华。福无疆。回想起来，时间到了一九四零年，当时为了巩固与发展豫皖苏边区，从延安派来不少的干部，如赖毅、饶子健、就会做周纯林。姚运良、谢盛坤、黎同心、郁新华等，进一步加强了支队的领导力量。其中有一位叫白浪，原名谢白浪，是地下党员，曾经在国民党部队工作过，有着比较高的军事理论水平。我们谈了两个晚上，他向我介绍延安开展军事学术研究的情况，特别是讲了两个研究会。一个叫“论持久战”研究会，其任务是，在毛主席做了《论持久战》的报告以后，发扬军事民主，联系抗战进入相持阶段的特点，深入研究我军在作战和建设中遇到的实际问题。一个是《孙子兵法》研究会，其任务是研究如何正确认识《孙子兵法》在当代的作用。怎样才能做到古为今用？他还谈了学习中国革命战争的战略问题，研究如何进行游击战争，实行基本的是游击战，但不放松有利条件下的运动战的方针，以及两种作战样式的转换问题等。那个时候，我们还没有收到毛主席这篇文章的油印本。白浪的介绍给了我不少的启发。我觉得呀，司令部是军队的大脑，游击支队的不断发展需要有坚强得力的司令机关。经雪峰同意，游击支队在新星级召开了第一次参谋工作会议，总结与研究参谋工作建设、参谋人员培训和参谋工作各项制度的建立等问题。并决定各团设立参谋处。我在会议上强调，应当把游击支队，特别是司令机关的军事学术研究空气搞得浓一些，不断的提高学习钻研军事这门学问的自觉性。大家也认为，司令部是部队作战与训练的组织者，战时要协助首长指挥作战。平时要抓紧部队的军事训练，尤其是对于我们这样一支新的部队，没有红军连队作为骨干，就更需要通过严格的训练来提高部队的战斗力。于是我主持司令部多次研究了军事教育问题，决定组织部队进行一次连的对抗演习。器材缺乏，我们就因陋就简。充当敌军的部队没有汽车，就用马车来代替，还根据作战实际深入研究打法。由于我军基本上都是轻武器，仅有几门迫击炮，炮弹也很少，如何用现有的武器克敌制胜？司令部专门进行了座谈。我们还利用战斗间隙，把二团等部队集中起来，在新星级进行训练。部队的练兵热情很高。战斗力也有了明显的提高。后来在怀远基督铺，我们也召开过参谋工作会议，使游击支队的参谋工作逐步形成了制度。1940年4月，毛主席给彭雪枫来信，信中说：“一年来，豫皖苏边区迅速得到发展，部队和地方武装不断得到扩大，你们的工作很有起色。”中央对你们取得的成绩深表满意，毛主席的指示对我们的工作是极大的支持和鼓励。豫皖苏边区初创后，我们与日伪顽的斗争更加尖锐复杂，他们对这块战略要地的,的争夺也更加激烈，视我为眼中钉、肉中刺，必欲拔除之。由于根据地和部队，还处于发展的初期，也存在着许多不巩固、不成熟的因素。随着斗争形势日益严峻，这些问题就逐步暴露出来。六月一日，为了纪念五卅运动，并表彰训练先进单位，支队在新星级东北大操场召开大会。大会的不仅有部队，还有党政机关、学校和群众团体的人员。首先举行阅兵式。我陪同雪峰检阅部队之后，肖望登主任宣布表彰纪念大会开始。就在这个时候，在南面庄上留守的炊事员跑来报告说：“日本鬼子进庄了。”当时我想，南面是通向郭阳县城的大道，有国民党部队驻守，日军怎么会这么快的就从那里通过呢？紧接着，日军的炮弹就打到了会场附近。雪峰当即命令二团一营营长林乃清带领部队到南门防御，掩护群众撤退。我也随着雪峰来到一营营部指挥。由于情况不明，我们估计可能还有永城、波县的日军配合，遂向这些方向派出警戒，并掩护机关逐步撤到西门外。日军冲进新星级，放火烧了京中堂和二十多间民房。然后由北门向永城方向撤走。我们曾分析日军可能会从原路撤回，便在新星集以南设伏，但是没有能打到敌人。我们边打边了解情况，才知道这股日伪军有千余人，兵分四路合击新星集。主要一路由宿县林涣集向南，从国民党区进入，而国民党部队却未加阻挠。实际上，双方有默契。在这次战斗中，我六支队虽然歼敌三百多人，但是却是打了个窝囊仗，暴露了支队指挥机关麻痹轻敌、疏于侦察，未能及时掌握敌情。阅兵是提高部队素质的一种有益形式，但是要根据形式、任务的需要，结合具体条件进行。那次检阅。存在着形式主义，有的部队为了整齐划一，按照队形把一些不同的枪支做了调整，但是换枪未换弹，以至于出现敌情之后，一些枪无法使用，陷于被动状态。这种换枪的做法虽然发生在个别部队，我事前不知道，但是我作为参谋长，负有主要的责任。大江南北血飞红，金浦东西战逆风。为逐凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲存新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云。主讲人李野墨。一九四零年春，国民党顽固派继在华北掀起第一次反共高潮之后，逐步将反共的重心移向华中。在日寇诱降以及亲日派的唆使之下，蒋介石加紧了反共活动，企图逼迫我新四军撤出华中，退至黄河以北。而后凭借黄河天险堵塞归路，置我军于死地。从三月份开始，国民党顽固派接连在华中地区制造了皖东、皖东北和苏北地区的摩擦事件。在豫皖苏边区，国民党七二军七八师向郭河沿岸推进，对我们进行限制与封锁。安徽省主席李品仙。令其第七行政区专员李圣宗率一三五师，协同其三师一部密谋进攻我支队司令部驻地新兴集，并电商山东于学忠派部队分两路南下，进逼津浦路西，夹击我军，制造新的大规模摩擦事件。在这样的形势下，中共中央毛主席。于三月十六日致电彭德怀，目前斗争重心应移至淮河流域，因李品仙现派队向胡服雪峰两区压迫，蒋介石已注意该地，企图切断我军与新四军的联系，而我军的出路实在中原，此时不争，将来更难。遂提出了调三四四旅到陇海淮河之间，协助彭雪枫创立根据地，并策应胡服，将来再调一部深入苏北，使八路军新四军打成一片的战略计划。电报中所说的这位胡服，就是刘少奇同志。后来，中共中央和中央军委又连续发出指示，明确。八路军有坚决迅速的援助新四军，打破国民党反共军的进攻，帮助创立皖东、淮北和苏北根据地，保持与新四军联络的紧急任务。同时，指示我新四军坚决的、有计划的进行自卫战争，要求皖东与淮北两区务必独立坚持三个月，以待援军到达，然后准备反攻。并强调指出，整个苏北、皖东、淮北为我必争之地。凡扬子江以北、淮南路以东、淮河以北、开封以东、陇海路以南、大海以西，统须在一年内造成民主的抗日根据地。对于中央和军委的战略意图，我们加紧进行研究与准备，商讨具体办法与措施。我们考虑六支队兵力单薄，没有红军的老部队做骨干，缺乏大兵团作战经验，根据地初创不久尚不巩固，因此在顽军的大举进攻之下还难以独当一面，故先后几次电请中央。派八路军南下增援，以坚持华中敌后斗争。中央军委审时度势，很快就决定，由黄克诚同志率八路军第二纵队主力第三、四四旅、新二旅共五个团南下，并要求他们与我们建立电台联系。该部一万两千人，还有随军干部五百多名。分两个梯队昼夜兼程，越过陇海路，进入豫东皖北地区。第一梯队于六月二十日到达新乡集，与我六支队会师。黄克诚部是由红二十五军与陕北红二十六军编成的红十五军团部队发展起来的，先后战斗在太行山和冀鲁豫边区。曾经参加过著名的平型关、晋东南反九路围攻等战役战斗，是八路军的主力之一。当此之时，我深感党中央、毛主席发展华中、争夺中原战略决策的英明果断和坚强决心，在豫皖苏边区。有这么一支老部队做骨干，也是我们的迫切愿望。那段日子里，雪峰同黄克诚共叙别情，他们俩在红军时期就是亲密战友。我也经常向两位老上级汇报情况，同他们一起分析研究、谋划运筹，有时通宵达旦。对于黄克诚部到达华中后如何使用，中央军委、八路军总部与中原局一度有过不同的考虑。毛泽东主席、彭德怀副总司令的意见是：黄克诚部与我们合编，巩固豫皖苏边这一极为重要的战略地区，同时派南下华中的另一支部队及苏鲁皖支队进至泗县淮阴地区，向苏北发展。并要求山东鲁南地区派出力量南下苏北，而邵琦同志的意见是，豫皖苏边地区不必放较多的兵力，主力应集中于皖东北地区，并向苏北发展。在八路军二纵主力南下途中，他提出了向东发展、向西防御的方针与部署。并要黄克诚率纵队主力四个团到金浦路东去，先解决苏北问题。黄克诚率部按照中央军委原定意图与我们会师之后，这个问题一直还在研究和讨论之中。在此期间，雪峰同志曾提出建议：是否留黄克诚部的新二旅于豫皖苏边区，以三四四旅与苏鲁豫支队。一同出皖东北地区，克城同志则担心金浦路东、淮河以北、运河以西、陇海以南地区狭小，不利于大兵团行动。他觉得，根据华北经验，平原游击战争需要有山地做依靠。从长期坚持华中斗争的需要来看，主要应该向西发展，打通联络。课程还直截了当的指出，关于我部行动问题，彭德怀与刘少奇意见尚未一致，请军委速速决定。少奇同志则垫付我们认为课程的建议为全国政治形势所不允许，不能采取此方针。他认为，目前我之主要发展方向是向东，向苏北。再次提出，应由黄克诚率二至三个团及苏鲁豫支队进至皖东北，创立根据地；而彭副总司令则来电认为，第一、第二部计划可能打通平汉线，进占南阳、洛阳，华中还有更大、更严重的战争之可能，为今后乘机向豫南、鄂北地区发展。准备应付未来可能的摩擦，提议我们要认真巩固根据地，认真整理12至15个主力团，每团 2,500 人，并强调说，彭雪枫以一个纵队整军是发展华中的根本大计。6月27日，中央军委发出命令，由黄克诚部与我部合编为八路军第四纵队。彭雪枫任司令员，黄克诚任政治委员，我任参谋长，肖望东任政治部主任。这样，我们又变成了八路军。军委明确规定，我们活动于金浦路西、龙海路南，以对日寇作战、巩固豫皖根据地、扩大于整训部队为中心任务。同时，中央军委要彭明治、朱迪新支队。也就是苏鲁豫支队迅速南下，活动于金浦路东地区，还要求我们设法抽调一部分兵力过金浦路东，帮助他们向苏北发展。按照中央军委的命令，我们立即开始整编部队，我们还下达了各旅干部的任命。我在纵队召开的旅以上干部会上，认识了随黄克诚南下的部队主要领导。向三四四旅旅长刘震、政委康志强、参谋长沈启贤、主任高农甫，他们都是红军干部，大家一见如故。原新二旅旅长田守尧、副旅长常玉清是我在抗大时的同学，该旅政委吴信全是平江人，我们在红三团时就一起工作过，他们向我介绍了不少华北。歼敌反顽的斗争经验，大家一起讨论坚持与发展豫皖苏边区的有关问题。